0: 你有在网路上买过在家下厨要用的食材吗？最近生鲜电商熊妈妈买菜网宣布结束营运。在过去去年三级警戒的时候，抢下超大剩量的生鲜电商，在疫情红利结束之后会怎么发展呢 ？Hello， 大家好，我是数位时代的记者以华。欢迎回到今天的记者茶水间。今天是君医要来跟我们聊天
1: 。Hello， 大家好，我是天气有点过敏的君医，
0: 鼻子过敏哦。对，好，最近呢，熊妈妈买菜网的这个观战的新闻是数位时代网站上面大概十二月目前为止流量最好的一篇网路即时新闻。那所以说，我们今天就要来详细来解释一下这个故事。君医有没有在网路上买过菜呢？完
1: 完全没有，因为我我不会开火啊。你会开火吗？
0: 我我我偶尔啦，那那你有手有闲就可以<笑>
1: 。因为我自己是本身是没有听过，以前啦，在在以媒体这个角度不算的话，之前没有听过熊妈妈买菜网。嗯，所以我自己也蛮好奇这整套的生鲜模式会是怎么发展，因为毕竟听起来我们两个好像都不是 T A。
0: <笑>没有，我三季景气是真的认真的买过几次，但是你有买过熊猫超市或是 Uber E 的优势吗
1: ？有，我买过水。
0: 哦，因为我不想搬。嗯，对，那对，就是后面也会讲到，这个外送平台其实也有经营生鲜电商，但是对生鲜电商这一块，哈，我觉得大家挂这个招牌，但通常里面卖的东西都不太一样。现在多数是把生鲜跟杂货放在一起了、啊。嗯嗯，然后里面我的分类方式，我会把它比较分成用温层来分：冷冻的、冷藏的、常温的。他们有时候都会叫生鲜电商。生鲜电商里面应该包含什么菜吗？嗯，就是它是它是很广泛
1: ，肉有吗
0: ？有啊，所以你买什么牛排，冷冻牛排也 OK 啊，哦、或者汤圆有吗？汤圆算吧，冷冻、哦
1: 。因天气蛮冷的、嗯
0: ，我觉得营运上来讲真的是用温成分，<笑>因为物流的建制上面就会很不一样，嗯、那通常挑战也在这边这样子。那我们先聊新闻吗？好好。哎，对，刚刚讲到说这个熊妈妈买菜网观战的这个新闻引起很大的讨论嘛。那我刚刚就回去看了一下，在我们数位时代的 Facebook 上面那一篇 po 文下面，大家在回应了什么？那像是我有看到说，哎呀，没有时间买菜的时候，确实帮了我很大的忙，很感叹的这个方面的。也有人说，这就是成也疫情，败也疫情啊。觉得说疫情之后，也许生鲜电商的需求没有那么大了，所以说这时候要观战。啊、也有人分析啦，他说：“哎呀，他的这个熊妈妈的行销成本下很大，路上看到最多的广告不是熊妈妈买菜的网，就是 One Boy 了。”我好像没有看过，你有看过吗？好像在、那個、啊，开车的时候比较容易看到，很大。哦哦哦，原来电视广告还有下。我
1: 谁还看电视呢？
0: <笑><笑>他的他的他的那个 slogan 是一键抵加，哎、欸，一直抵加，
1: 一指，嗯，
0: 抵加就是到家。他
1: 有一些音乐吗？你可以唱吗？
0: 我、哦、无法，哈<笑>对，那我觉得这些回应呢，说的都不错了，都不错，都有在谈到一些产业的点上。那我觉得疫情之后，有很多的电商平台、万通平台都开始做生鲜电商这一块、嗯。但是其实熊妈妈买菜网一直是我对于生鲜电商想象的，就是最完整，就是最指标性的一个厂商。怎么说？因为我会觉得生鲜店商，你真的要做，那就是要做到说，我可以一次买到我所有下厨要用的东西。嗯，因为比如说我要买酱油啊，买沙拉油很简单嘛、嗯，我摸摸 PC Home 也可以买。但是我要买一把小白菜
1: ，这么明确？
0: 对，一根小黄瓜。啊、嗯，对，没有，我像没有都成一道菜。比如说我要买，我要煮一锅鸡汤，我要什么？我是不是可以一次买到？还是我只能买到那只鸡？我觉得这个是生鲜店商的差别比较大的地方。那呃，熊猫买菜网。它其实是在我心里比较能够完成这样子的消费情境的一个平台，就
1: 是真正的厨房用品或者是生鲜食材，都可以买到。嗯
0: 、对，就我也可以一次买完。然后它也主打说，在北台湾某些地方，它可以三小时到货。可是它要这么做到，它就必须要很多建制。那它的特色就是它用自己的大仓库统一出货。嗯嗯，所以他才能够一次供应这么多东西，然后然后短时间到货，但部分地区啦、嗯嗯嗯，但是他是有做到这个情境的。那在这两年，他大约到了三十万会员，年营收三亿，品项大概一万件，其中四成是。冷藏冷冻生鲜食品，其他可能就是刚刚讲到的一些周边
2: ，嗯，这个米
0: 呀、啊嗯，或是、哦、对沙拉油啊，这些也是你要用到的嘛。嗯、可是它相对而言，它的这个仓储物流成本没有那么高。挑战我觉得都往往都是在冷冻冷藏这一块
1: 。菜要冰吗？我问这个问题会不会很、啊、很
0: 蠢？不会，因为呃，我采访里面也有很多人说，其实蔬菜水果的啊、呃，就传统的供应链，就是你就传统市场买，它很多也没有冰啊。对啊。嗯，可是如果说你是一个很你用个很大规模要做这件事情的话，你要有一些标准化流程嘛？ Oh. 那这个就是困难的地方。嗯嗯,嗯对，比如说 PCO 他们会说，他们很早之前我记得是一八吧就开始做生鲜电商，那那时候是双十一的时候，张先生出来煎牛排，说我们有卖冷冻牛排，嗯、但是你冷冻的物流跟冷藏的就不一样啊。对，嗯，所以我觉得最难的就是冷藏这一关
1: 。你说物流还是？它的仓储也是
0: ，仓储也是，物流也是，怎么样？为什么要 feedback 的吗
1: ？我觉得，所以这会是生鲜里面最困难的地方嘛，因为它就不像平常，比如说三四级电商都是方方正正，也许可以堆起来。嗯，但是这样听起来，生鲜电商它最困难的地方就是不规格品。对，因为我没有办法保证每一根小黄瓜
0: 。对，小黄瓜
1: 应该算是还算长得一样的咯<笑>
0: 。对，比如說小白菜，啊，这个黄那个比较不黄。对，对，那怎么办？然后呃，他，比如说你刚,刚说三 C， 他可能可以库存的时间比较久，嗯，小白菜他可能就真的是三天了不起，五天了不起这样，嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 那他这样子听起来这么困难，那为什么好像大家在疫情期间非做不可
0: ？因为大家要买啊，不能出门买菜啊。你记得那时候那个传统市场就是一些很多的地方、哦，对对对对对对对,对,对,对,對,对，所以去年的时候炒得很热。我记得在短时间之内。超多电商开始做这件事情。虾皮电商二零二一年四月开始做超市，嗯，他们是跟一个北部的供应商直接供应商出货，就是平台只是抛单这样子。某某超市二零二一年第一季 ，PC Home 跟那个蔡崇实农合作，嗯，也是二零二一年。那熊猫超市稍微早一点，二零二零年开始。那 Uber E 的优势也是二零二一年开始，所以就等于去年。三级几是前后了，对，所有人都说：“哎、欸，我也有了，我也有了。”这样，嗯，但每个人的模式不太一样，对
1: 。但模式最大不同是什么？因为听起来就是送冰起来，<笑>送过去
0: ，冰起来，送过去，很多不同啊。比如说，我刚说熊妈妈就是一个大仓来做嘛，对。那有一些是转单出货，嗯，啊，它供应商出货、嗯嗯嗯。那有一些它可能没有办法一把菜、一只小黄瓜的买，它就是一箱苹果
2: ，哦，嗯，
0: 这比较简单一点嘛。但你也可以说我有在做生鲜电商。那熊妈妈买菜网，那个东森购物它收购熊妈妈买菜网，就是在2020年11月。其实我们也可以是说，它是在疫情的时候哦
1: ，差不多，疫情、嗯
0: 、前面一些。所以面对三年经济之前，他其实有一些布局的时间。他买它的时候就想说啊，看起来未来这也许是一个需求。那东森购物本身也有大仓，我可以整合在一起啊、嗯。所以他们那时候有搬仓库，然后仓库有扩大。那时候就说他们的冷冻、冷藏的仓库都要再扩大，然后他们可以结合东森购物上面一些日用品一起卖。就可以有一些众销出现这样子，嗯
2: 嗯嗯嗯，对
0: ，而且而且，终身购物自由品牌很强，对，嗯，所以说那时候是这样子期待
1: 。但是他们以前大家都在做，但是我们现在一开始聊到的新闻是说，他要收摊了嘛、嗯
0: ？对对对，那这中间發,发生什么事呢？对，呃，冷藏品的毛利很低。就你想，你冷藏、物流搞半天，然后那个你想要开店嘛？对，开店搞半天，然后一把菜多少钱？就是十几块、几十块这样子、嗯。那所以说，大家通常会希望他可以跟着其他的日用品卖
2: ，嗯,嗯,嗯就是
0: 其他东西来带毛利这样了。那我觉得，就是前几天东森购物宣布说熊妈妈关站的公告，蛮有意思的，蛮有意思。的。请为我们朗读，<笑>朗读重点就好。他说。奈何环境变化迅速，因应内部营运调整，决定营业至十二月八日。那又说啦，大环境变化和连续亏损，不得已做出结束营运的决定。有玄机啦，玄机、嗯，
1: 玄机在哪？
0: 玄机是亏损，嗯，不是营收。对，所以他是其实是亏钱在做的嘛。对，對然后、呃、我又回去看了一下，其实，在今年中旬的时候，东森购物发的那个季报新闻稿里面说，熊妈妈买菜网其实上半年的年增六十四趴，
1: 这样算很多哎、欸。嗯，因为疫情过了，虽然就比较缓和，但是它还是保持一个蛮好的成长
0: 對。对，然后我有去看 Google Trend， 就是熊妈妈买菜网这个关键字的表现怎么样？我觉得那个图真的是蛮有趣的，就是在三级警戒的时候。不到一个月的时间，就是一个百倍的高峰，嗯，不到一个月，十年就下来，其实就是一个疫情前的状态。所以说，他可能就是持续在吃熟客嘛，嗯嗯。那他在这样子的市场增量之下，他要挺出一个六十四年增率的营运，可见他可能行销啊，它人事、物流等等上面他砸了多少钱，所以是亏损。而不是它的市场不够大，做得不够好的问题，这个结构对于东森购物来讲是有问题的。嗯，所以我其实不觉得这是一个市场很看坏的决定嘛。我觉得这个就是要及时停损这样子的方向、嗯，我会比较这样解释。而且后来我想到，东森购物目标三年内吧要独立，独立对、嗯、独立 IPO， 所以说。赶快把这件事情解决掉，对他们来说应该是蛮重要的。怎么听起来这么残忍？很残忍吗
1: ？但我就觉得，我们很常在电商的时候，大家会提到说：“哦，后哎、欸，其实不止电商，各个领域都是。”嗯，或者说后疫情时代，嗯，我们消费者的行为被迫改变，嗯，然后很多人都会说：“哦，回不去
0: 了
1: 。”嗯，这样子听起来，嗯、买生鲜这件事情
0: 是回去、欸、是回去
1: 了，<笑>就是这个好像也很容易想象嘛，因为如果传统市场还开着。爸爸妈妈们，或者是像您，如果有要开火的话，可能还是会去顺路回家的时候去市场挑。嗯，好像还是不太习惯从电商上面买。
0: 嗯，因为我觉得在市场上面可以
1: 看到小白菜漂不漂亮。嗯，我们两个只能用小白菜举例，是不是？我们对于菜的<笑>鱼
0: 啊，看鱼眼睛亮不亮？哦哦、他们也有卖鱼，有吧？有啊，肉都有卖啊。哎、欸，这这样很强哎、欸
1: 。对啊，你想那個鱼要怎么保持在？我们不敢说最好，对不对？能保持在一个百分之七十趴都是好的状态。嗯，那个良率啊什么的，我觉得那就是蛮惊人的
0: 。我买过的经验里面，其实品质都还不错。嗯嗯嗯，就我我买过买熊妈妈，对我只买过熊妈妈，我没有买过其他的。对我觉得品质是好的、嗯
1: 。所以大家等于在疫情之后又回去了，回归传统线下市场的怀抱
0: 、嗯。因为这样
1: 听起来，它也没有转移到其他人身上、啊、不然其他人做怎么样？熊妈妈收起来，其他人、嗯。那其他全年呢？
0: 全联、啊、就一直在在涨啊
1: 。可是全联的模式应该就跟熊妈妈完全是完全是不
0: 一样的。对，我觉得疫情之后，我觉得大家也都在看说，到底这个电商的是不是个泡泡
2: ？嗯嗯，
0: 对。那包含最近大家对于 Amazon 的裁员，或者是虾皮的裁员、嗯，其实。很多的描述非常的绘声绘影，对他这个营运状况 O 不 OK 啊，台湾的虾皮收掉啊之类的，但是我们都可以看得出来，它其实是像虾皮，它在收一些它比较属于比较新创的项目，
1: 你说虾皮美食嘛，嗯，
0: 对对<笑>之类的，也就,就是说，感觉起来他们在试错的这个方向比较保守一些，嗯嗯但是普遍也觉得电商市场。它还是有一个规模啦，但是也可以感觉就是成长幅度没有那么高了。我看一下、啊、我个数字，就是说电商渗透率来看的话，二零二一年的时候到十趴是台，台灣哎对，台湾第一次突破双位数，对，然后但今年上半年，二零二二年上半年九点五趴回来一点点<笑>。对，但是它还是在一个程度上面的嘛，它成长幅度没有那么高了，但它还在里面。可我觉得，我觉得市场也蛮紧张，说它到底会不会再下来？但实体店就很高兴啊，最近最近几个月，餐厅连锁餐饮的业者就一直在讲说，成长幅度相较去年，但去年三级警戒嘛，就整个不能内用。那呃的幅度有多大？那他们现在要加薪，他们下一步要怎么如何扩编，如何有新品牌？对这个对比就非常的明显。电商
1: 双位数其实就算十、嗯，相较国际数字都不是一个很高的数字了。对，那如果你只是在十的话，里面还要有生鲜，其实也蛮能想象生鲜是、嗯、可能是处于一个比较 struggle 的
0: 嗯状态。对，目前的那个研究单位的数字都大致上是说，希望2030年可以有20趴
1: 。你说电商吗？对，那你觉得会吗
0: ？我觉得会吗？
1: 三零年是八年后，很久哎、欸，我觉得对，有点预测不出来
0: 。对，可是我觉得这个数字有一个有趣的地方是，是我之前有细看过，它其实就比如说某一个实体店，它有电商部门或者它有外送部门的话，嗯、它其实是认在实体的营收里面的
1: 。哦，跟认类的问题有关系、嗯。嗯
0: ，对，所以说有一点出路了，但它。简单来说是个指标嘛，就是他用同一套标准来看，历年还是成长的，但是今年上班嗯，回来一点这样
1: 。可是如果从刚才的叙述来说，我好像比较看好我自己啦，嗯，比较看好全年的在做生鲜，因为他如果可以摆在店里，嗯，然后有人买他就送出去，
0: 嗯
1: ，这听起来好像是一个比较合理的模式，对吗我？
0: 我们在二零二一年有一个生鲜电商的专题的采访的时候。普遍业者都这样子讲，就觉得说未来最大的竞争最多就是全联，全联有品牌，就是因为他实体店的经营、嗯，所以说呃，我应该说主妇们嘛，就家里通常买菜的人对他有品牌的认同，嗯、所以说在他的电商上面要买，的时候，他就像刚刚讲的，我不晓得这个小白菜它黄不黄，它黄的程度是怎么样，它品质如何，但是对对、欸、全联有这个品牌认同度的话，它相较之下会比较勇敢的下单这样。那另外就是毛利耗损的问题，就是。蔬果在三五天，牛奶一个礼拜，牛奶效期现在剩三天，你绝对不敢卖啊。嗯、那这些这些事情的话，在有这个实体店的辅助之下，他就比较不会遇到这样的问题。反正他实体店就是一直在购嘛，他电商不能卖，那他实体店也还是可以卖，这样。所以说耗损的问题是一个，另外就是供应链，就是。你要努力谈很多供应商嘛？对，嗯，然后供应商之间的那个冷链物流啊，然后你的这个预期会买多少、进货多少，这些预测其实是全年长期以来就在做的事情。嗯,嗯,嗯，所以说他没有多那个成本要再去做这些商品开发的事情，这也是一个优势。那目前全联小时达是五百店左右有这个服务，嗯，然后持续今年还是在说要持续的扩大。然后觉得说，今年整体看来，小食达应该可以比去年成长三倍，大概是这样子的预期
1: 。所以全联的生鲜是放在小食达里面送
0: 。呃，全联的外送，他有坐在自己 APP 里面的小时达
1: ，然后就可以送生鲜。
0: 对，然后他也跟外送平台合作、哦嗯嗯嗯，嗯，然后他们通常是整体来看的，定位有点不一样。你原本有自己 APP 的人，啊、呃，反正全联。最大，大家觉得全年最厉害的地方就是它让很多年龄层比较高的人
1: ，不是福利熊吗？<笑>我们也很喜欢
0: 福利熊，<笑>还有平<蘋>果。
1: 谁<笑>知道？
0: <笑>他们最最坚强的，还<笑>有奇异狗
1: 。好，谢谢一花
0: 。对我刚讲到哪里了
1: ？<笑>说他们自由，如果你是有全年的 app， <笑>嗯
0: ，就会员的年龄层比较高这件事情，一直都是全年。很自豪，大家也觉得他很厉害的地方,地方、嗯，对，所以说对他们来说，经营外送平台上面的外送是抓到比较年轻的客群、嗯，定位比较不一样、嗯，所以他们就同时在做，嗯、然后对都蛮投入的这样子。那
1: 你刚有提到外送平台，而且外送平台也有在送对生鲜吧
0: ？有、嗯，虽
1: 然我是拿来买一些水啊、牛奶之类的，<笑>但他们的生鲜从哪里来
0: ？他们有经营自己的。
1: 就熊猫超市这种
0: ，对对对对，两块，他们也有跟，比如说刚刚讲全联合作啊，家乐福合作啊、嗯，然后也有自己的，就是幽灵超市，熊猫跟 Uber E 都有做，熊猫的规模比较大，熊猫目前二十间店，然后 Uber E 十间店，大概像样这样子。但熊猫其实在去年三级警戒之前是有三十几间店的、嗯，然后那个时候其实他们是分享说。他们当时大概覆盖台湾七成人口，他们觉得都可以送到
1: ，就是北部嘛，七成人口这么会讲话，
0: <笑>好像也不止北部哎、欸。但反正他们本来的目标是希望就是那个渗透率要再高了、啊嗯嗯，对。可是到今年就因为熊妈妈这个新闻的时候，我有就是 follow 一下，就是这个策略有一点调整。目前就从三十间收到二十间，但是他们强调说，他们单店的营收是成长的。
1: 嗯嗯，烧掉不赚钱的、嗯
0: ，对。然后未来要更精准，但他们其实品类有增加，从三四千到四五千，大概这个幅度。嗯，然后前阵子也有跟 Uber E 聊一下，他们是说他们希望他们的选品能够更有差异化。他举的一个例子是说，呃，美国洛梨，也就是进口时候才买得到的东西、嗯，但是他们希望像这种比较差异化的东西，自己这边一直都有这样
1: 。哦，嗯、就用品相去做。对一些吸引大家
0: ，对，然后我觉得比较有趣的是，他们提到说，过去的观察是他们站上的行为总是不是一次够足的，就不是像我刚刚说我希望熊妈妈可以做到的事情。嗯，嗯他们可能是呃吃火锅吃不够，加一点东西，哦、或者煮菜煮到一半，动动动动突然发现要加少了个什么？对对对对对，比较像是这样子的需求，所以他们会往这个方向来调整这样子，然后也不追求。渗透率了，就是觉得说、嗯、啊，就是把双北做好，基本上半数以上抓到，大概像这样子的经营策略
1: 。可是因为你看之前熊妈妈六十四趴成长嘛、嗯，那代表这个市场还是有一定的份额，嗯，那他如果先收掉了之后，嗯會嗯、他会去哪里呢？对，你觉得他会去哪里
0: ？我觉得吗？嗯
1: 嗯，还是我们去问熊妈妈本人，<笑>你要去哪里
0: ？<笑>但是你说这六十四趴。我其实不知道它里面到底多少是生鲜呢、啊？因为如果说、嗯、对，因为如果以营收来看的话，一把菜十几块嘛，那它如果营收大部分是在日用品，或是刚刚讲到的大桶酱油、大桶沙拉油，那原本的东升购物上面，它应该会员资料势必也可以抓住一些吧？对对，我是不是很有道理
1: ？是蛮有道理，<笑>只是。我现在有点不太确定是，因为我就没有在开火，所以我不太确定在网络上买菜、嗯、到底是不是一种嗯刚需
2: 嗯，
1: 因为我们又不像美国嘛，他们美国有每一个礼拜要去量饭店买一次的这种需求，嗯嗯、那台湾真的是太方便了嗯，你市场你知道我在台湾找便利商店是不看地图，嗯、我就觉得
0: 探、哎、头探脑一下总会看到對,对
1: 啊，就是总是会看到的嘛。然后 Seven 现在有时候也有一些。
0: 对生鲜嘛，对对吧？对
1: ，到处都买得到
0: 。嗯，哎、欸，要说冷链的话，便利商店其实也是一个我觉得很重要的，叫怎么讲？环节很重要，业者对，因为他们也是、嗯，就是我们在说超商取货这件事情的时候，就是因为他一开始本来就有他自己的补货的物流系统在那边了。对，嗯，所以说我透过他这个系统来做一些就是 C to C 的呃货品的配送，其实是一个。很有 CP 值的事情，那他们做生鲜也是这样、嗯。他本来就要运牛奶啊，那他、嗯嗯、呃，对这么难的冷藏，他本来就有做，对他来说就是一个就是一个很好的基础
2: 。所以他们现
0: 在也都可以卖这些啦。他们现在也会做一些 app 哦，团购啊，那嗯那，
1: 全家的，对对对对对
0: 对，也会是一些生鲜，嗯
1: ，对啊。所以我刚才提到说，这個、我真的没有回答你的问题，对，就是他们会跑去哪里。听起来目前没有一个谁可以全盘接下这个走掉的熊妈妈留下来的这些、嗯
0: 嗯。我觉得是，或许是我起初对于熊妈妈的这个期待，就我对于生鲜电商购物情境的想象，或许原本就是错的。它或许是可以被拆成更多种不同需求的，比如说，呃，我们刚刚说外送平台，它就是突然缺了嘛，对对，所以它要那。那这样全联是什么？全联也可以突然要啊，还是外送
1: ？对，我觉得这好像会回归到需求，到底是比如说上班族下班前先訂，先、嗯、订、嗯，回到家的时候可以煮
0: ，嗯。可上班族要先订，他也要在家等啊，那个什么二三十分钟送到，好像来不及。这样我不如绕去全联买下
1: 。好、哦，好啦是是，我们恭喜赢家是全联，我没得到，没有。那那我们还好奇，家
0: 乐福也可以买得到<笑>。
1: 那我们回来一点，嗯，就我们很久以前都会听到产地直送，对，这也算一种生鲜电商吗？是啊
0: ，产地直送还在，但那个就我就比较像是平台模式。最近其实也有，呃，比如说台湾好农、无毒农这种、嗯，就是他们在做的事情，就是呃，他们强调一些产地履历，然后可能一些无农药或是无什么的一些。鉴别的机制可
1: 溯源，哎，类似像这样
0: 子，然后可是他也是比较大量买的
1: ，嗯,嗯,嗯,嗯，就
0: 跟所以我说我对生鲜电商的想象就是个错误啊。这个
1: 贴好像就是不一样的
0: 了，对，就是买一大箱，嗯、我不知道草莓，买一大箱、嗯
1: 欸、小白菜，<笑>敢不敢讲一点其他
0: 菜？<笑>又是小白菜，对，要像香购啦，对，香购也是。其实这个模式也是大型电商平台可以做的。嗯，对，有一件事情我也觉得很有趣，就是过去在某某那个前董事长林启峰还在的时候，那个也是时间点的问题。1 9年、2020年的时候，一直在说要做生鲜电商。然后他说过一句，就是我觉得很亮眼的台词，就是说这个生鲜电商的冷链物流是一定要搭起来的。如果说没有业者搭起来的话，我们要自己做。嗯,嗯就是决心看出来。但是今年的双十一的时候，稍微问到一下这方面的事情的时候，他们觉得说未来的成长动能，就算不去算那个哦。他用了一个蛮、嗯、有趣的词，就是就算不去算这些，你必须要投入很多物流成本的品类，嗯，其他的像是三 C 家店，你相对于那个十趴目前的渗透率比例，它还是可以提升的。对，对，他的意思就是说，对他来说，未来整体电商来看的比较大的动能，就不是在生鲜这一块，所以听得出来有这个比较齁一点、齁一点这个味道。
1: 但是你不敢讲，没关系，我讲。
0: <笑>没有，他真的没有直接讲，但就是就是基本上是这个意思，嗯，所以就也看得出来，现在大电商平台这个不是重点了、嗯，但但但那转单什么的那个都一直还是有在做，
1: 嗯，就是听起来生鲜、就是，我们先撇除那个什么锅子油啊，嗯，我们现在 focus 在小白菜啊、苹果啊。嗯
2: 、
1: <笑>之类的选项，对于电商来说
2: ，变成很
1: 像大家都去做。但大家都知道很难做，而且不一定会很赚钱、
0: 嗯，一定不会很赚
1: 钱，一定这么你这么口对啊？铁口直断对，所以做这个是不是比较像是服务消费者？嗯，是他至少我真的什么都买得到、哦、的这种宣告性意味还比较浓厚對
0: 對對對。对，所以说全联嗯，我、oh, 们再次恭喜全联。My oh, my my <笑>对真、啊、的什么都候买到啊
1: ？对，这这样真的是蛮有趣的，因为。当线下店反而是电商在某一个品项，我们先，因为我们不确定其他品项嘛，嗯，在某一些品项、某一些生活类型啊、嗯，生鲜类型，反而是现有电商很难去超越的障碍。是，而且他们如果能够凭借这个障碍去反答，我不知道，我不是全联的
0: 。什么？我刚没听清楚你的问句。就是
1: 你看全联如果立基这么好，那他们可不可以拓展到其他更多的，比如说3 C？ 哦、oh, ，觉得呢
0: ？我觉得哦，嗯，我不知道诶、
1: 欸，很难讲哈，嗯，但是蛮有蛮，我觉得蛮好玩的是，对，这件
0: 事情真的是蛮有趣的
1: ，因为生鲜这题老实讲，在国外炒的很热，嗯，因为就像刚才我们有提到了嘛，国外有非常大的生鲜的购买需求，嗯，而且他们的购买量大，嗯，相购对他们来说，我觉得算合理，嗯，对吧？嗯，但是在台湾就是全然不同的情况下，有没有需要服务消费者？让他们连生鲜都在我们这边买，嗯，又或者是他们看中的其实就真的都是锅子、油，嗯，这种。也许油不确定，但至少锅子、刀具什么单价是
2: 嗯高
1: 的嘛、嗯。是。那我们的生鲜是不是电商最爱讲的带路机？是带路机吗？嗯、还带路鸭？
0: 带路鸡，带路鸡，嗯
1: ，对吗？<笑>不是，电商不是爱讲这个吗？这个东西讲带路鸡嘛，对。是不是？实体店、
0: 零售都在讲带路鸡啦。
1: 连零售的哦，零、嗯、售嗯
0: ,嗯，哦，对不起，有差题了，刚刚问题是什么
1: ？就是对他们来说，这块就是生鲜会比较像带路机
0: 。对，但我刚刚在想的事情是，小白菜带进来的会想买三 C 吗
1: ？哦，不要想三 C 了，菜刀嘛，锅、oh, 子嘛，对
0: 啊，全年下就真的有在做啊，几点干嘛的？蔡依林那边，嗯，漂亮主菜也是有、啊，谁会这样煮菜？<笑>蔡依林啊
1: ？那现在还有？现在？台湾的，比如说某某跟 P C O， 还是持续在做生鲜电商
0: ，有，但就是保守做，我觉得
1: 小小做
0: ，嗯，尽量外部合作
1: 哦，比、嗯、如菜虫啊
0: ，对啊，对啊，菜虫啊，菜虫也是在
1: 疫情期间表现非常好的新创，是的，那我们是不是应该多买一点菜？哈
0: 哈哈，怎么样？因为
1: 因为我觉得很有趣的事情是，电商不止电商嘛，嗯、我们会去看未来的消费的形态转移、嗯，比如说 Z 世代。喜欢在哪消费、嗯？嗯，那如果我们未来生鲜电商要起来，嗯，我们可能要看一下年轻人、嗯，对，年轻人是不是很习惯在线上买东西，习惯到他们连买菜都要在线上买，反正他也不会挑鱼，有没有
0: ？有、欸，这样子有没有可能性？嗯，那些
1: 刷 TikTok 的小朋友们，嗯，也许未来都是在线上买菜的客群
0: ，嗯，有
1: 没有这个可能性
0: ？我觉得我们需要。采访一下我们，可能我不知道新人实习生小朋友
1: ，你说没有用过即时通的小朋友们，
0: 对，没有用过即时通小朋友，他看他们在哪里买菜，但他们可能会先买一些哦，因为有人又有人提到一些什么即时包，类似像这种东西哦，啊，或是一些主题性的，主题性的，我觉得、呃、什么是主题性的？哎、欸，熊猫超市做了几档，我觉得蛮有趣的，比如说过年的时候，他们就卖彩粽、嗯、配香肠。<笑>
1: 不,不鼓励赌博，
0: <笑><笑>对，类似像这样
1: ，嗯，然
0: 后或是他们说最近也有卖士族包
1: ，配
2: ,配什么？我忘
0: 了，零食啦，嗯嗯，这种，对，或者什么啊，牛奶锅配备、嗯，里面可能有鲜奶油啊、嗯，有什么啊、嗯、啊，这样对于它的库存管理，对，比较能够好预测，然后也会吸引购买
1: 。的确，最近越来越多调理包，所有的餐饮业者都在跟、嗯。这些零售也在合作做调理包，对。但调理包算神仙吗
0: ？就是如果你要算冷冻冷藏的话，
1: 它其实也算，对不对
0: ？这不正神仙算食品而已品，可是它就会是一些跟神仙一起买的东西啦
1: 。哦，我买那个调理包,外包会加小白菜
0: ，就是这样子。终于知道带路机要带谁了啦。<笑>对对对，牛牛肉面调理包加购小白菜，好好,好，超合理。谢谢我们今天，
1: 谢谢我们今天主角全连以及小白菜
0: 。我<笑>好，那今天就是我们对于生鲜电商市场的一些看法，
1: 一些闲聊啊，一些浅见浅见,前见嗯嗯。那
0: 今天谢谢君毅。如果你喜欢这一节内容，欢迎追踪订阅数位时代的各种社群，并且给我们五星评价，也可以留言给我们，告诉我们你有什么其他想要听的主题。那我们下集再见，拜拜。拜拜